0: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі інформаційна передача на радіо «Епоха» у студії Микита Корнієв. Насамперед, одним рядком про напружену ситуацію у російсько-українському конфлікті. У таборі російських військ, який знаходиться у Воронецькій області неподалік від українського кордону, сталася масштабна пожежа. Про це стала відомо з TikTok. Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в разі відмови вступу до НАТО Україна не виключає варіанту повернення собі ядерного статусу. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на фоні ескалації російської агресії різко зросла кількість антиукраїнських фейків в інтернеті. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері нацбезпеки через загрозливі дії РФ. Коментуючи засідання РНБО, де таємно розглядалося питання Донбасу, Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія готова, а ситуація контрольована. Росія перекрила Керченську протоку для військових кораблів та Держсуден інших країн до кінця жовтня 2021 року, нібито для проведення військових навчань. Мер Івана Франківська доручив створити загін добровольців, який у разі повномасштабного вторгнення Росії вирушить на схід України. Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелом Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. На зустрічі домовилися про зустріч Нормандської четвірки на рівні радників 19 квітня, а також прослухали пропозиції Зеленського про відновлення припинення вогню на Донбасі та підписання декларації про підтримку вступу України в Європейський Союз, побажання почути конкретику щодо членства України в НАТО, Схвалення Зеленським ідеї двосторонніх перемовин Байдена і Путіна. Консула Генерального консульства України затримано у санкт петербурзі за нібито спробу отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. Консула вислали з Росії, а українське МЗС назвало подію провокацією. До інших новин. В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer. Вантаж було отримано в рамках глобальної програми COVAX. Розмір першої партії склав 117 тисяч доз, а вже у травні та або червні Україна розраховує сумарно на 10 мільйонів доз Pfizerівської вакцини. Тим часом близько 30 тисяч доз з першої партії розподілили регіонами. Планується проводити щеплення людей у будинках похилого віку, працівників цих закладів, а також працівників державної служби надзвичайних ситуацій та державної прикордонної служби. Варто зазначити, що цю партію вакцини планують розділити на дві частини, щоб пізніше зробити друге щеплення нею ж. Президент України Володимир Зеленський подав законопроект про ліквідацію відомого своїми суперечливими та або відверто антиукраїнськими рішеннями Окружного адміністративного суду Києва. Замість цієї установи президент пропонує створити Київський міський окружний адміністративний суд. Експертів з реформ Радіоепоха цікавить, чи буде працювати у новій установі відомий своїми суперечливими та або відверто антиукраїнськими рішеннями Суддя Вовк Павло В'ячеславович. Чи його замінить суддя Павло В'ячеславович Вовк? В ніч з 18 на 19 квітня у Києві відбулася
1: «Вечериночка»,
0: що відверто порушило карантинні обмеження. У ресторан-готелю «Фейрмонт», де відбувався захід, Виїхала поліція. Пізніше стало відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог. За повідомленнями соцмереж та засобів масової інформації, вечірку влаштував народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко з приводу дня народження своєї дружини. Тепер Тищенко та або організаторам вечірки може загрожувати штраф від 51 до 153 тисяч гривень арешт до 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. Схоже, що квітень є особливим місяцем для ресторатора, ревізора, кандидата в мери Києва та учасника «Ігру патріотів» Миколи Тищенка. Минулого року, у квітні 2020-го, розслідування «Бігус.Інфо» показало, як у ресторан «Велюр», яким володіє Тищенко, попри карантин входять віп гості. Про порушення велюром карантину тоді згадував і міністр внутрішніх справ України Арсенавако. А пізніше з Тищенком нібито мав жорстку розмову президент України Володимир Зеленський. Щоправда, сам ресторатор факт розмови спростував. В усієї команди експертів радіоепоха вже закінчилися жарти, їдкі та іронічні коментарі, які можна було б додати до цієї новини. Залишилася лише фрустрація та туга – через дії вищезгаданих посадовців. 500 мільйонів гривень витратить держава на забезпечення трьох тисяч українських сіл оптичним інтернетом. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. У результаті роботи над цим проєктом доступ до інтернету отримує близько мільйону українців. Варто зазначити, що інтернет з'явиться у дитячих садках, школах, лікарнях та інших об'єктах соціальної інфраструктури, що в умовах локдауну, віддаленої роботи та навчання є дуже важливим. Подати заявку на проведення інтернету можуть голови об'єднаних територіальних громад за адресою bb.gov.ua. А от експерти з ностальгії «Радіоепоха» зазначають, що реалізація проекту «Мінцифри» буде черговим ніщівним ударом по дротовому та бездротовому радіо, яке ми на «Радіоепоха» дуже любимо. З іншого боку, близько мільйона українців зможуть слухати подкаст «Радіоепоха» на Google-подкастах, Apple-подкастах та Ютубі ділитися їм з друзями, залишати коментарі, ставити багато зірочок, де це можливо, а може й навіть підтримувати радіо «Епоха» на Патреоні, що буде неймовірно приємно. А тепер в ефірі інформаційної передачі на радіо «Епоха» Кореспондент у все ще віддаленому форматі Василь Полянський з новинами з Європи.
2: Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про те, як робити інвестиції у нерухомість та чому корисно перебирати бабусин Мотлох на горищі. Далі детальніше. Як повідомляє The Guardian, у французькому місті Море у будівлі, що мали почати реставрувати, був знайдений справжній клад. Справа в тому, що у центрі міста знаходиться триповерховий дім, в котрому жила велика сім'я – чотири бездітних брата та сестри. Коли минулого року помер останній мешканець, родич, що успадкував будівлю, запропонував мерії викупити її з усім, що є всередині, за 130 тисяч євро. За словами мера міста Лорана Петті, продавець стоїчно прийняв новину про те, що під час розбору ручей у будівлі були знайдені монети та злитки, спочатку на 500, а згодом ще на 150 тисяч євро. Цікавим є і те, де були знайдені скарби. Частина лежала у захованому за картонними пакунками сейфі, а інша частина закрита у трьох банках з підварення. Знайдені гроші планують витратити на ще не названий соціальний проєкт у самому місті. Отже, і вам, шановні слухачі, раджу іноді перевіряти, що лежить у вас на балконі, на антресолях та в гаражі. З вами було Європейське бюро Радіоепоха. Нехай щастить!
0: Це були новини з Європи від... Василя Полянського, а ми рухаємося далі в ефірі інформаційна передача на Радіо Епоха. Новини спорту Доки уся Європа поглинена бурею суперечок щодо створення топовими футбольними клубами нової Суперліги, українські команди, яким участь у цій Суперлізі не світить, вирішують більш приземлені, але набагато більш важливі проблеми. Львівські Карпати може... Програли футбол! Але абсолютно точно виграли у здоровий густ. По-перше, сьогодні у офіційному інстаграм-аккаунті Карпат з'явилося повідомлення про те, що команда не планує брати участь у європейській суперлізі. У таборі львів'ян суперлігу назвали «Аферою». Окрім того, нещодавно Львівський клуб став амбасадором вакцинації проти COVID-19, погодившись на пропозицію Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Для того, щоб продемонструвати широкому загалу важливість та безпечність вакцини, ветерани Карпат, батьки гравців, члени штабу клубу та персонал пройшли вакцинацію. Більше того... На сторінці Карпат на Патреоні кожен вболівальник може записатися на процедуру і до того ж має право записати разом із собою двох своїх родичів віком більше ніж 65 років. Усі експерти радіо «Епоха» знімають капелюха перед Карпатами за таку ініціативу і разом із тим відчувають тугу, що знаменита львівська команда має підтримувати своє існування коштами з Патреону. А як ви вважаєте, шановні слухачі, що краще – жити за рахунок прим, місцевих та або закордонних олігархів, чи жити за рахунок донатів, при цьому тримаючись незалежності? Відповіді можете надсилати у коментарі та або телеграмою чи факсом на адрес студії Радіо Епоха. А поки ми шукаємо інструкцію до студійного факсу та стоїмо в черзі на поштамті, вітайте у студії «Радіоепоха» завжди з радістю запрошену експертку Катерину Морозову.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Дякую, пане Микиту, що запрошуєте. Спробую підняти вам трошки настрій своїми новинами. Ну, Тобто на своїми новинами, а тими новинами, що мені вдалося знайти для вас третина співробітників краще звільниться, аніж повернеться до офісу. Сподіваємося, що постковідна ера колись таки настане, а те, що ми всі вже назавжди будемо інакшими, це факт. З цього приводу консалтингова компанія Robert Half провела опитування серед тисяч співробітників різних галузей. Виявилося, що кожен третій, а саме 34%, що працює віддалено, краще звільниться, якщо таким людям накажуть повертатися працювати до офісу. Згідно цього ж опитування, майже половина людей надає перевагу гібридній роботі – то з дому, то з офісу. Ще чверть виступає виключно за роботу в офісі, і чверть – виключно за віддалену роботу. Серед мінусів роботи віддалено, респонденти називали більш слабкі зв'язки між співробітниками та зменшену продуктивність. Втім, Недоліків офісної роботи було значно більше. А серед причин, що могли б допомогти співробітникам передумати та знов піти працювати до офісу, називають компенсацію проїзду, відокремлену на робочу зону, де ніхто не заважає працювати, гнучкий графік та час для догляду за дітьми. Новозеландський підприємець робить дизайнерські труни. Були колись на ринку звичайні такі коричневі та чорні труни, пам'ятаєте? Аж тут у Новозеландця Роса Хола виникло бажання дозволити людям помирати веселіше. А почалося все з його заповіту, що він склав 15 років тому і заповів поховати себе у труні з намальованим вогнем. Ритуальну агенцію, де б таке могли зробити, знайти було складно, тому чоловік не розгубився і почав робити цікаві труни самотужки. Наразі він уже змайстрував вироби у вигляді тістечок, яхт, конструктора лего, фортепіано і так далі. Коштує така дизайнерська труна від 2 тисяч до 5,5 тисяч новозеландських доларів і є біорозкладною. Починав підприємець з однієї труни на півроку, але наразі виробничі можливості розширилися до 200 трун на рік. Сам роз, до речі, також хоче бути похованим надзвичайно У повністю прозорій труні – та в леопардових стрінгах. Дім без дверей залишив крадій на Сумщині. До Конотопського районного відділу поліції звернувся 54-річний житель села Підлипне. Чоловік розповів поліцейським про те, що невідома особа вкрала в нього телевізор та три міжкімнатні двері. Розслідувати місце події негайно виїхали працівники поліції. Зловмисником виявився раніше судимий за подібні не дуже пробудкові злочини 39-річний місцевий житель. Як встановили правоохоронці, зловмисник, знаючи, що у будинку наразі ніхто не проживає, вирішив поживитися чужим майном. Шляхом підбору ключа він проник до будинку, але з цінних речей нічого не знайшов, а йти з пустими руками дуже вже не хотілося. Тому чолов'яга не розгубився, Демонтував та виніс міжкімнатні двері, ну і телевізу зразом прихопив. Викрадена вилучена працівниками поліції та було повернуто власникові, який все-таки, виявляється, в тому будинку проживав. Наразі слідчими Конотопського районного відділу поліції відкрито провадження за статтею 185 «Крадіжка». скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Експерти радіо «Епоха» з оцінки майна не дуже-то й дивуються вибору злочинця. На дворі 2021 рік і, як бачите, телевізори вже насправді часто вартують менше, ніж якісні міжкімнатні двері. На цьому я закінчую свою рубрику новин та йду, власне, перевіряти наші міжкімнатні двері в студії, а то може так статися, що це наше останнє цінне майно». А в ефірі з вами надалі буде Микита. Микито передаю вам слово.
0: Дякую, Катерино. Це була Катерина Морозова. А далі в нас за розкладом народна погода. 20 квітня. Акуліна. Якщо в цей день мороз і сонце, то вродить хліб та гречка. 21 квітня. Антип. Якщо на Антипа вода на річці не пробилася крізь лід, то панує холодна весна. Експерти з фолклору «Радіоепоха» зазначають, що антип був прообразом сучасного капітану «Очевидність», а експерти з генеалогії «Радіоепоха» наразі перевіряють, чи були антипи у роду кличків. 25 квітня. Василь Парійський. Якщо в цей день хмари пливуть високо, то варто очікувати на гарну погоду. Подія тижня. 21 квітня 2010 року у Харкові були підписані так звані Харківські угоди. Це була угода, між Україною та Російською Федерацією, згідно якої термін перебування російського Чорноморського флоту у Севастополі було подовжено з 2017 до 2042 року, а потім автоматично на 5 років за умови відсутності заперечень будь-якої із сторін. В обмін на це, російська сторона надавала Україні знижку на газ у вигляді анулювання митних зборів. Угоду підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв відповідно. Угода була широко розцінена в Україні як така, що суперечить Конституції України. Підписання та ратифікація документу викликали гучні протести тодішньої опозиції, окремих представників провладної спільноти, інтелігенції, екологів та активістів. Процес ратифікації у Верховній Раді супроводжувався блокуванням трибуни, бійками, запаленням димової шашки та іншими скандалами. Під час голосування ратифікацію підтримали представники Комуністичної партії України та Блоку Литвина у повному складі, 13 позафракційних депутатів, 11 з яких – це члени партії регіонів, які склали депутатську присягу безпосередньо перед голосуванням і ще не встигли увійти до фракції члени тодішньої коаліції з фракції Блоку Юлії Тимошенко та Нашої України Народної самооборони, а також 160 депутатів від партії регіонів зі 161 Дмитро Шенцев, єдиний регіонал, що не проголосував, на момент голосування брав участь у бійці. А щонайменше два інших регіонали, які проголосували, на момент голосування знаходилися за межами України. У березні 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону про денонсування харківських угод. Трохи пізніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в Державній зраді за погодження харківських угод колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову. На цій оптимістичній ноті черговий випуск інформаційної передачі завершується. Для вас працювали Василь Полянський, Катерина Морозова та я, Микита Корнієв. Будемо вірити, що справедливість і правосуддя знайдуть своїх адресатів так, як знаходить своїх слухачів радіо «Епоха». Тримайтеся!